0: Muito obrigado e fiquem, então, com o seu podcast. Muito boa noite, galera! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo nessa noite, né? Já deu a noite, já deu seis horas Essa noite de frio aqui de São Paulo. Maravilha! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Galera, vou pedir para vocês deixarem um feedback, um feedback de áudio aqui, de qualidade. Quero que vocês falem para mim se tá tudo tranquilo, se vocês conseguem me ouvir de boinha, tá? Meu nome é Daniel Rivers, Para quem não me conhece, muito prazer aí. um prazer imenso, sempre tá rosteando é, aqui essas lives, essas entrevistas, bate-papos aqui com profissionais do mercado. Muito bacana estar podendo, tá, podendo receber vocês aqui, beleza? Participação especial do meu gatinho aqui, que tá tirando o um cochilinho nesse friozinho também. E é isso aí, Mike Miranda, grande monstro presente aqui. Fala Pedro, fala Rafael Lima, tudo tranquilo, então show de bola. Galerinha, então bem-vindos a mais uma livezinha da Escola Rivers. Pra quem não conhece, caiu aqui de paraquedas. Convido vocês a clicar no canal aí, dar uma, dar uma olhada. Primeiro curte aqui o nosso entretenimento, o nosso bate-papo, depois para para conhecer a gente aí. Tem os links na descrição aí, se vocês clicarem para dar uma olhada. Tem todos os nossos cursos aí, tem curso de game design, tem curso aí de, de arte para games, envolvendo personagens, um pouquinho de cenário e tudo mais, envolvendo Unreal um e tudo mais também, né? Também botando um pé um pouquinho no cinema, fazemos, temos cursos aqui voltados para a parte de dublê digital, enfim, mais lá para o meio do, da live aqui eu vou falar sobre... Também tem o nosso podcast, para quem não conhece, a gente sobe muito vídeo lá para vocês poderem ouvir enquanto vocês estão trampando, enquanto vocês estão treinando, a gente sempre tenta fazer uma forma que atinge todo mundo, tá? Também tem o nosso Discord, para quem não conhece o Discord, é o nosso principal chamariz, que é para vocês poderem trocar ideia com a gente. Entra lá, ele é 100% free, não tem nada, não tem preconceito, não tem nada, é só chegar lá no canal de, canal de voz chamado Trocando Ideia. Chega lá, compartilha a sua tela, pede o feedback de trampa, é só conversar com nós e é isso. Fechou, gente? Então é isso aí. Galera, a gente também tá ao vivo lá na Twitch, beleza? Então segue a gente lá e se inscreve aqui, deixa o like e é isso aí. Galera, hoje eu vou bater um papo com um cara muito querido aí no mercado, um cara que posta uns trampos fenomenais. Toda vez que ele posta um trampo, lá fica lá babando, dando um zoom, vendo os poros lá. Muito foda o trampo do cara. E pra variar, o cara aqui tá com uma camiseta fenomenal. Então, gente, se liga. Dei boas-vindas aqui pro Gustavo Medeiros. Fala, meu querido. E
1: aí, galera, tudo de boa? Tudo, tudo certo? bom aí, querido? Bom,
0: sexta-feira, né? Sextou? Sextou?
1: Sextou, sextou. Demorou.
0: De bola. Maravilha, querido. Então, e aí, você fala de São Paulo mesmo?
1: Sou de São Paulo, São Paulo. É. Tá
0: friozinho aí? Ah, tá
1: bom, tá bom, eu gosto de frio, pô. Melhor é, que calor, não tem como.
0: Cara, percebeu todo barbudo, gote frio, mano.
1: Ah, é, com certeza. O calor é, é infernal, não tem como, cara. Eu
0: não sei, isso é regra, né, Márcio? É
1: regra, é regra. Show de bola.
0: Cara, geralmente a galera aqui te conhece, mas eu sempre peço aquela introduçãozinha. Quem que é Gustavo Medeiros? Se introduza, por favor.
1: Nossa, muito profundo esse. Ah, cara, é... Quem que sou eu? Cara, eu comecei na arte é, desde pequeno, assim, desenhando muito. Sempre joguei muito videogame. É... E caí nesse mundão aí, fui fazer concept art primeiro, e aí fui fazer um workshop com Glauco de escultura, cara, morri de amores pela parada e fui descobrindo maneiras, né, de, de trabalhar com isso. E, e hoje eu tô aqui, cara, <risos> nessa loucura que é o 3D e, e é isso. Mas eu acho que o pontapé pra mim foi, foi o Glaucão, assim, que, putz, nosso cara é, é, é brabo. E, nossa, nem sei que ano foi isso, cara, deve ter sido em 2015, e, e, e acho, 2000, é, 2015, isso. Pode ser. E aí depois disso eu comecei a, a ver como que eu ia trabalhar com a, na área, né, e tava fazendo aula lá na Melie que é uma escola bem grande aqui de São Paulo.
0: Sim, animal.
1: E ganhei uma bolsa lá com um portfólio de 2D e fiquei o um ano inteiro, cara, estudando, é, nossa, me matando lá. E acho que esse foi o pontapé, assim, né? Então, cara, foi incrível, foi bem legal. E, e é isso. Acho que.
0: Maravilha, É isso já. Outro... <risos> Show. Tranquilo, querido. É, cara, eu vou perguntar coisas aí do seu início, do seu meio aí. Te Pode vai perguntar tudo, velho. Atualmente você tá na Volta Estúdios. Confere?
1: Aí. Confere, tô na volta. A Volta é um estúdio incrível, assim. Eu falo pra galera, tem muita gente que vem me perguntar como que é trabalhar no outsource e tal, e eu posso dizer com tranquilidade, cara, que a Volta, putz, é, eles são incríveis e tem muito respeito pelo artista é, os projetos são muito legais também é, e é legal que como é outsource então às vezes você vai trabalhar em coisas diferentes e projetos diferentes no decorrer dos meses e aprende muito no processo sabe, é, ver documentation dos estúdios e coisa técnica é, putz, é muito legal cara a Volta é incrível mesmo
0: que animal, cara, que animal. Você falou um pouco de documentação aí, cara, isso é uma coisa que vira e mexe quando eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, o pessoal pergunta muito isso aí, né? De pipelines, né? A gente sabe que tem os pipelines macros, quem quer estudar propaganda, quem quer estudar cinema e tal, tem os pipelines para ir seguindo, tem cursos que ensinam já esse pipeline, mas eu percebo muito que dentro de games, né, é pela experiência que eu já tive em alguns estúdios... Os pipelines, eles acabam ficando levemente diferentes, né? Tem a mesma linha de raciocínio, não tem muito como escapar, mas ela vai mudando muito. Cai muito isso para você, cara. Cada projeto tem a sua peculiaridade, tem uma contagem para uma diferente, resolução de textura, um pode o DIN, outro não pode. O que você tem a dizer assim, sobre essas diferenças de pipeline que você recebe?
1: Cara, é engraçado, mas é, é muito diferente, assim. Cada, eu acho que a, a parte técnica você aprende mais quando você está dentro de um estúdio, sabe? É porque, assim, você aprende o básico ali quando você está estudando, que é, é como fazer uma topologia para game, como é fazer uma topologia para Cinematic, é, a UV para game tem que ser otimizada, o din para Cinematic, mas, cara, cada estúdio tem sua peculiaridade, assim, em questão de, de, de coisa técnica, né? Então, cara, vai ter estúdio que tem é, dois tipos de UVs, um UV para material e outro UV só para VFX, é, vai ter estúdio que, que gosta de UV mais quadrada, tem estúdio que prefere uma UV mais relaxadona, assim, que, dependendo da, da, do tile que vai usar e tal, então, é, é muito importante ver a documentação do estúdio e entender o que, que eles precisam ali naquele projeto, né? É, mas é bem diferente, cara, cada estúdio muda muito, velho, é, é incrível, assim.
0: E, cara, te dizer que já tá rolando um assédio aqui, tá? O Bona tá rolando aqui... Nossa, como eu queria esse gostosão ele viesse trabalhar comigo aqui na Blizzard, sonho.
1: Meu Deus do céu, <risos> esse Bono.
0: Bono não um dá danadinho. O
1: Bono querido, cara. Nossa, Nossa gente boaça, cara gente sensacional.
0: Boaça. Muito massa. Cara, e ainda dentro desse papo aí da, das peculiaridades de cada pipeline e tal, como é que o pessoal tem lidado aí, sei lá, com a parte de cabelo especificamente aí? Tem alguém que você já tá vendo aí que tá usando, de repente, em games, Grum, Fio a Fio? Agora tá começando a te botar o pé, né? Games tá começando a botar o pé. Pessoal que trabalha com Unreal, dá pra fazer Lodge com groom, então talvez aqui um ou dois anos já possa começar a ver, né? O que que muda assim nessa parte de cabelo? Seus cabelos são detalhadaço cara. Muito
1: foda. Cara, né? é, é engraçado, mas é que esse, esse projeto que eu fiz aí do Francis, ele... eu não usei nada, nada muito técnico assim. Eu usei Photoshop e Maya, cara. É engraçado, né?
0: Caralho.
1: É... é... E aí eu fui colocando os planes é, à mão mesmo e fui decidindo ali a o melhor, a melhor jeito e tal. É, mas o hair e, e, e fur é barba, é um negócio que eu quero pegar fundo ainda. É, já dei uma estudada boa fazendo esse projeto aí que você tá mostrando. É, mas eu tenho, eu tenho visto sim, cara, quem tá, tá fundo nisso agora é o Mike, o Mike Miranda que tá aí no chat, eu acho. Ele tá desenvolvendo um jeito monstro de fazer hair e fur, o cara é brabo tá fazendo um projeto pessoal insano lá e, mas eu tenho visto sim, cara é, ele mesmo tá usando o x para pra fazer a, a, o placement dos, dos haircards e tal, e traduz muito bem pro, pro real-time, cara, é incrível e aí usa um, um plugin pra para posicionar cada hairplane, você consegue modificar pelo Vertex, putz, é incrível, cara
0: animal, animal muito legal, é. eu tenho perguntado isso aí cara, é pra, pra uma galera aí do mercado, que é o seguinte, né tem um vídeo que eu postei, inclusive, lá recentemente no como tutorialzinho lá de Unreal lá no YouTube, que é você seguir o seu pipeline padrão, o seu de preferência, o Ornatrix, ou do Blender, o MaxGen, seja lá o for, e na própria Unreal ele gera os recards. É uma ferramenta que ela tá muito experimental ainda, então às vezes crasha Unreal e tal, não sei o que. Mas uhum. ele gera textura automática, ele gera atributos um monte de coisinha, né? Eu pergunto muito por causa é aí, só que é assim, uma ferramenta que ela lançou, começou a ficar mais estava ano passado, então acho que ainda não tá dando tempo de ver, né? Essa do Mike Miranda aí, eu tô curioso aí, Mike. Você tá no o... viu, Mike? Só avisando. O Mike,
1: ele, ele precisa fazer um curso desse pipeline, que ele, ele criou o um negócio, cara. O Mike é bravo demais, velho. Não tem como. Vamos
0: trocar uma ideia, então, Mike. Quero te perguntar umas paradinhas aí. Que essa parada é, aí não. que eu tava testando aí, tava... Cara, fica legal, só que cai naquela maldição de sempre, né? Tem que fazer um shader legal, né, mano? Não adianta só fazer o... Air é, porque... isso
1: é um grande o problema dos é games, bom. acho. É... Marmoset tem, tem um shader legal, só que também CP, né, pra configurar e tal. E Unreal também, cara. Acho que cabelo é sempre um problema para configurar shader. Não tem não jeito, tem. cara. É,
0: ferramenta... Cabelo e
1: olho não tem como, velho. Cabelo e olho acho que são as bom, partes que pegam. Tem que é, porra. tem que ser brabo. É foda, tem que é ser isso.
0: Brabo. Sim, sim. É, cara, aí, só dando um, mesc... mesclando um pouco as perguntas aqui. É, cê, como é que você concilia de repente um pouco dos seus trampos? Você deve ter uma demanda considerável aí na volta estudos e tal. Eu acredito que você deva, deva ter um tempinho dedicado, sagrado ali, para fazer projeto autoral, cara. Você consegue conciliar bem? O que, que você tem?
1: Cara, eu consigo, mas tem que ter bastante disciplina, assim, não tem jeito, cara. É, é porque acaba que a gente acaba fazendo dois turnos de trampo no final, sabe? Então você é, tá ali trampando no, no projeto profissional ali, eu com a volta e tal, é... E aí, muitas vezes, depois do trampo, com a volta, eu, eu pego para fazer pessoal, né? E eu fico ali três, quatro horinhas por dia, só no pessoal, bem focado. Mas é, não é fácil, assim. Você tem que ter uma disciplina, você tem que... Normalmente, chega, sei lá, no domingo, à noite, que você já tá meio cansado e tal. E aí você vai pegar e vai falar, tá, vou fazer aqui minha schedule da, da semana, né? E aí eu pego... E detalhe tudo que eu vou fazer na semana, escrevo certinho, é, o que eu quero fazer do meu projeto pessoal essa semana, né? E eu acho que é o melhor jeito de lidar, sabe? Porque se você, ter, se você conseguir visualizar a sua semana inteira, e falar, tá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e aí você consegue conciliar melhor. Pra mim, pelo menos, funciona assim, sabe? Então você se puxa pra tentar atingir a meta que você setou. É claro que tem que ser realista também, né? Não vai colocar lá, porra, eu vou fazer o personagem inteiro em uma semana, que não vai dar certo, sabe? Então você tem que entender o teu tempo e como tá o teu, teu foco, tua disciplina pra você chegar nessa meta que você quer, né? Sim. E eu concilia assim, tem vezes que, cara, não dá também, né? Tem, tem projetos na volta que é bem complexo e aí você fala putz, não vai rolar, assim, vou ter que dar uma fritada. É... Teve o projeto do Apex que eu fiz lá com eles, que foi legal pra caramba, mas os caras dão um puxão, assim, né? A respawn é, é bem exigente. É, então, nesse, nesse período, eu não consegui fazer tanto pessoal igual eu tava fazendo antes, sabe? Mas é, faz parte, né? Assim, da carreira e tal, de você ter esses picos de trampo. E aí, mas também acontece de, às vezes, pegar um downtime pegar um projeto mais, mais simples e você consegue fazer mais pessoal então é né, vai balanceando ali conforme dá mas cara uma coisa essa coisa de fazer pessoal para mim assim é total sagrada sabe não deixa de fazer nunca cara é porque é o que leva a gente como artista mais para frente sempre né mesmo que seja devagar né vai fazendo aos poucos e vai dando certo
0: o importante é ter aquilo sempre como um lembrete se tá incomodando é porque tá bom né cara se você, se aquilo tá te incomodando tipo assim eu não faz, pô, faz um mês que eu não posto um negócio pessoal lá no ArtStation. Você tá te incomodando então já é o primeiro passo, né? Quer dizer é, que sim, eu, sim, eu então. preciso me lembrar de colocar obra na minha rotina, né? da organizar, né? Você falou essa parada de se organizar e bem na hora que a Vitória Miato ela mandou aqui, Mioto, nossa. Mioto, perdão, perdão. Gente. Nossa <risos> tem que ter a saúde mental em dia, então aí é que pega, né, o Bona e o André Castro já falaram muito disso aí em podcasts, né falando sobre cuidar da saúde mental né? Esses, esses picos que a gente dá mexe com a nossa cabeça, né pô, eu aqui, cara, eu fico dá pra ver que eu fico num estúdio, então isso aqui não tem janela uhum. cara. e parece loucura, cara o ser humano precisa ver o sol, mano Se precisa o inteiro, cara, eu, eu começa a me dar umas loucuras, cara então tem que sair, fazer uma caminhada ver o sol, né socializar, é uma parada que tem que cuidar bem né, da saúde mental
1: Cara, é, é, é maluco, assim, quando a gente começa no 3D, né, aquela ânsia de aprender tudo pra ontem e vir a noite estudando e a gente não quer nem saber, né, e toma café, toma energético e... E aí é que você tem gás, né, pra queimar ali naquele momento, né. É. Aí até você começar a pegar os, os primeiros frilas, começar a pegar os primeiros trampos, e aí você vai é, entendendo que não dá pra manter esse ritmo, sabe. Tipo, você consegue manter esse ritmo ali um pouquinho, né, não é saudável de maneira alguma. É... Mas a longo prazo é impossível, cara. Você vai, vai ter um burnout, você precisa se cuidar, você precisa é, se exercitar todo dia e ter uma saúde legal, é, se alimentar bem. E fazer terapia, né? É o mais importante, acho, de você parar e entender o teu momento e, e... E ajuda no trampo também, sabe? Muitas, às vezes, muitos bloqueios que você tem é, de fazer um pessoal ou de começar algo novo é, Influência total, assim, né, então, cara, a terapia às vezes é, te traz resultados que você nem esperava, né, de você pegar e, e perder esse medo às vezes de fazer algo novo, de começar algo diferente e não ficar pensando tanto no escopo do projeto, né, de falar, ah, vou fazer e às vezes é só por diversão, sabe, e, e é algo que a gente tem feito também lá, lá no, a gente tem um grupo, né, o Covil, que tá o Boa, né, tá uma galera lá, assim, e... e aí toda sexta a gente tava fazendo um sketch, né? Tipo, ah, começa algo novo, sem pretensão, tipo, ah, sabe? Eu tô nem aí. E cara, é bem legal fazer isso assim, né? De não ter essa pressão de ter que postar e de ter que colocar no portfólio, sabe? E às vezes você separa ali duas horinhas, vai fazer algo qualquer aqui, um conceito que eu queira, é um negócio que tá ali na tua pastinha do, do PC, um tempão que tá encostado que você salvou para fazer um dia e nunca fez, sabe? E aí você para e, e, né, faz ali por duas horas aquele, aquilo que você queria e dá uma renovada, assim. Acho que, putz, é incrível, cara. A gente Ainda gosta mais
0: trocando ideia né? com uma galera, né? Se eu entro Troca... é, campos, não, é. é isso, tá com os parceiros
1: e... Né? É demais, cara, é demais, demais. Sim. Isso ajuda muito mesmo.
0: Isso me ajudou muito, cara, com depressão, mano. É, trabalhar, é, trocando ideia com o pessoal, mostrando feedback, é, tipo, pedindo feedback, dando feedback. Trocar ideia, cara, tá ligado? Ficar em chamada, porra, isso aí... Ajudou muito, é, né? É,
1: sim, procurar, eu acho que, que é muito importante, assim, você ter essa rede de apoio, né, entre... É porque eu vejo muita gente que, que não consegue levar por muito tempo, assim, porque a pessoa não tem um grupo que a galera se apoia e, e se ajuda, né? Igual, igual o Dionísio fala, né? acender um fogo do outro lá e, cara, é, é incrível, assim, você ter uma galera que se ajuda e um inspira o outro, é... E é essencial, acho que para você ir mais longe tem que estar com uma galera assim junto, Sim. uma galera que tá com você. E, e é isso, cara. Vai, vai ajudando um ao outro e a galera vai indo cada vez mais longe, cara. Excelente. Isso é, é tem demais. Tem uma
0: equipe mesmo. Tem. Maravilha, maravilha. Muito bem respondido. É, eu tava tocando aqui enquanto você tava falando essas paradas, eu fui colocando umas ceninhas aqui do Domen, né? para que do é um jogo brasileiro, aí, né, deu o que falar pra caramba, acompanhei bem de perto essa produção, conheço até, inclusive, o cara que faz a música lá, que é o Teoli, grande abraço se estiver vendo isso aí. Cara, e aí perguntar um pouquinho, né, que geralmente, assim, galera que começa, que, que atualmente tá trabalhando, trabalhando na gringa, começa a dividir um pouco, teve gente que começou pegando algum projeto uh, brasileiro, proje pegando projetos ou menores ou maiores, né, às vezes o tamanho não é nem, um, não é nem a questão, mas começando de projeto brasileiro, né? E teve gente que às vezes já pega e pula, o próprio Bono já conseguiu pular isso aí, né? Cara, como é que foi essa parada inicial, assim, de você conseguir uma oportunidade um projeto brasileiro, né? Começou como o Indy, acredito eu, né? O próprio da, da Massive Works, né? Sim, sim. É, como é que foi esse início aí, cara, com o um domínio específico, cara?
1: Cara, é... foi uma oportunidade muito boa, assim, que eu tive aqui dentro do Brasil ainda, né? É... Eu, eu consegui, era uma equipe grande, tinha, tinha um investimento por trás, assim. É, eu acho que eram umas 50, umas 50 pessoas, assim, no Dome, cara. E aí no meio aí tava o Abraão, tinha uma galera braba no meio dessa equipe, né? Então eu, eu tava ali, eu, eu entrei pro estúdio, é, tinha um professor meu da Melier que, que tava lá e tal, e aí ele me indicou pro pessoal lá dentro e viram meu tempo e gostaram. E comecei a trabalhar com eles. Nessa época, eu acho que foi em 2017, 18 mais ou menos, se eu não me engano. É, devia ter, acho que, é, dois aninhos de 3D. Acho. acho que foi 2017, talvez. Acho que foi. E, então eu tava meio de, de artista 3D, meio generalista, assim, de modelagem, né? Não, não fazia tudo, fazia só modelagem, mas eu fazia hard surface, fiz muito hard surface nesse game. Gostei muito da, do processo, aprendi demais com o Abraão lá, que é o monstro do hard surface. É, fiz, fiz algumas criaturas, é, fiz umas estátuas pro game, é, mas foi uma experiência legal, cara. Eu consegui aprender bastante. E, e é isso, assim. Mas tinha uma equipe muito boa, cara: o Teoli, é, o, o Abraão, tinha uma galera a mais também lá. É, e foi legal, foi legal pra caramba, assim. E, e além do, do, da, da Massive, que eu trabalhei lá, depois da Massive eu entrei na Fauna que, putz, também pra mim foi um divisor de águas. É, que o estúdio ele era do André Forni Ele é um cara brasileiro, ele saiu do país, ele era animador e foi trabalhar na DreamWorks. E aí ele voltou para o Brasil e abriu um estúdio dele. Né? E ele estava se aventurando nos games. E ele estava dirigindo algumas animações também. Ele ele dirigiu aquele Dino Aventuras, que foi a Hype CG que produziu, mas ele, ele dirigiu. É, uhum. Teve um, um desenho infantil da Tainá também, que ele dirigiu enquanto a gente estava lá. É, o cara é monstro, assim, o cara é, é, é demais, meu, o cara é muito monstro e, e lá a gente fez, a gente tava fazendo um, um curto em VR, todo real time O cara levou, foi, foi, foi legal também, que eu aprendi demais com ele A gente tava ali junto, aprendendo a, toda, todo o processo de fazer um curto em VR e, Com aquele óculos, que parecia um óculos de soldador na cabeça e tal Foi Caragem. legal pra caramba
0: Otimizado pra cara, caramba tem que
1: Muito otimizado e aí, no final, ele acabou levando esse curto até pra GDC e tal. É, foi, foi legal pra caramba, cara. Foi um processo muito interessante. E, meio disso, também a gente tava fazendo um projeto com o um estúdio do Canadá, que na época chamava Mirror Studios, agora eu não lembro agora. Acho que eles mudaram de nome, nem sei que nome que tá o estúdio hoje, mas é, também foi bem legal, era um joguinho top-down, pude aprender bastante. E... e eu era o único artista 3D do estúdio, cara. Então, é... Eu que acabei setando toda, toda a otimização, qual que era o standard, é, como, como que ia ser a pipeline do 3D, né, e claro que, que o Forne ele era também uh, artista 3D, mas ele era mais animador, mas ele sabia fazer um pouco de tudo também, né, então eu aprendi muito de direção de arte lá, foi, putz, foi muito legal, cara, o Forne é incrível também. Hoje ele tá lá na, na Finlândia, trabalhando com Clash of Clans, cara, qual que é o nome do estúdio? Esqueci. Supercell, é. Hoje ele tá lá, cara. Eu, aí, eu acho que esses dois estúdios, pra mim, assim, putz, foi o pontapé que... Foi um divisor de águas na minha carreira, com certeza, cara. Você foi muito ajudou legal. Ajudou
0: bastante, né? Sim. Ajudou
1: muito, velho. Ajudou demais mesmo. animal.
0: Uma coisa que eu percebo também, cara, pra geral, assim, da, da galera, assim, que tá iniciando, e você pegou uma você pegou uma geraçãozinha legal aí, 2015, 16, 17, né? Eu percebo muito que essa parada de você, no começo, não tem muito muito filtro, né, vou pegar próprio, vou pegar surf, vou pegar cenário, precisa fazer uma estátua, precisa fazer um personagem, isso educa muito a gente, né, cara, em termos de aprendizado, maturidade, né, pipelines diferentes, é, você lidar com equipes diferentes, cara, você aprende pra cacete com isso aí, né, depois, beleza, você vai acabando filtrando mais, pô, quero focar um pouquinho mais em character, um pouquinho mais em VFX, e por aí vai, mas isso né, educa pra caramba o artista 3D, né,
1: Demais, cara. No entanto que quando eu tava começando ali, que eu ganhei a bolsa é, na Melie lá tá, tal, eu ganhei a bolsa integral, é, eu tava. Eu tinha essa dúvida, né? Tipo, ai, o que, que eu vou fazer? Eu sabia que eu ia fazer modelagem, mas eu tava em dúvida se eu ia pro hard surface, eu gostava muito do trampo do Vitor de Bugarov, até hoje, putz, o cara, o cara é incrível, eu teria que Esse falar. Cara
0: é foda, né? é
1: então eu estudei muito poligonal no Maia, assim, fiz muita coisa hard surface no Maia, eu queria aprender, queria fazer e.. E, e sempre foi uma dúvida pra mim, assim, né? E acabei indo mais pro, pro character mesmo, pro, pro orgânico. E, mas até hoje, assim, eu tenho essa vontade de, putz, preciso fazer um character com hard surface brabo, assim, sabe? E é, eu preciso ainda parar e fazer algo assim, cara. Porque eu gosto muito de sci-fi, muito de hard surface. Mas eu acho que é muito disso que você falou, assim. É, é porque acho que a gente, assim, de perto de 2015 ali, a galera começou estudando 3D pelo Maya, né? E não pelo ZBrush. Eu acho que... <risos> É meio besteira também falar isso, mas, cara, eu acho que faz uma diferença, sabe? É, claro, é porque cara. o ZBrush, ele é, ele é legal, né? Ele é muito orgânico, é, parece uma, uma, uma massa virtual ali que você vai mexendo. E, e cara, começar pelo Maya, eu acho que é, eu acho que é um pouco mais fácil às vezes, né? Porque você não tem muito, muito disso de, ai, ah, preciso saber anatomia, preciso saber como esculpe uma roupa, preciso saber... São muitas informações, né? E acho que você começa pelo Maia uh, Sei lá, é, tem o irmão do Mike Que tá começando agora também é, O do Mike Miranda E aí ele fez uma, uma, uma Bala de 12 assim, né um, Com uma caixinha e tal, da, da munição uhum. Então acho que Tem menos chances de errar, né Então acho que você se frustra menos no começo, sabe
0: Com certeza, com certeza
1: Porque é frustrante, você entra no Zbrush de paraquedas Ali, e aí você começa a fazer E fala, nossa, eu sou muito ruim, cara eu sou uma negação pra fazer isso aqui.
0: Mas, cara... Então, eu per... acho
1: que... É que
0: eu acho que uma percepção que eu tenho, esse lance de se frustrar, isso pode acontecer, não sei se você pensa assim, isso pode acontecer com qualquer programa. Vai muito da, da pessoa. Vai muito do objetivo que a pessoa tá, a esperança que a pessoa tá, o nível de realidade que ela tem o tempo todo. Porque isso aí eu já vi de tudo, cara. Já vi gente abrindo o ZBrush, é, Maya, Blender tal, e tal, isso se frustrando. O Blender, cara, imagina hoje em dia você começar um blender com esse caralhau de tutorial que tem na internet, dá pra você em um ano, fechado na sua caverna, você aprender coisa pra cacete sozinho, né? Ah. esse espírito mais autodidata aí. E eu já vi gente, assim, desistindo, pô, não, não tava tá ficando legal meus resultados, não tá ficando bom e tal. Então, voltando no que você tava falando antes, tal, o que pessoal foi comentando aí, vai muito dessa autodisciplina também, né? Independente do programa, cara. Tem que ter, tem que ter aquele espírito de insistência, não adianta.
1: Muito, Parece, muito, é... É.
0: Vira rock'n'roll boa, né? Você tem que não só aguentar bater, mas aguentar apanhar também, né?
1: Total, velho. Eu acho que ser um artista é isso, sabe? É ser persistente, cara. É claro que a nossa área é muito boa, né? A área de, de 3D, character, environment é, é incrível, sim. Tem muita oportunidade. Mas, no final das contas, a gente é, é artista, né? E eu acho que o artista ele tem que ser persistente, cara. Não tem como... É porque eu vejo muita gente começando e aí posta um trampo e fala, putz, muito difícil, né? Mas, cara, você tem que persistir, cara. Se você quer fazer isso mesmo, é, não, assim, tem que, também tem que acreditar no processo, né? Por, porque é, demora pra, pra rolar, né? Você tem que estar ali, estudar todo dia anatomia e estudo software. E é... Então... Cara, eu vejo muita gente vindo falar comigo e, e pedindo ajuda e tal. Eu falo, cara, acredita no processo que dá certo, sabe? Eu lembro quando eu tava lá atrás, eu me perguntava, tipo, putz, tô aqui e tal, fodido não, não tá, tá rolando nada de freela. E, e eu pensava no processo. Eu vi os artistas é, que são incríveis, o Glaucão lá, é, lá na Naughty Dog na época. Falou, não, vou persistir, vou continuar, vou fazer... E, e dá certo, cara, as coisas acontecem, assim, quando você persiste e tem disciplina de estudar todo dia, e você vai ficando bom, a arte demora para ser absorvida, né, igual o Rafa Souza fala, tipo, mano, demora, a arte é um negócio que demora, não tem jeito, mas se você fizer todo dia, aquele 1% todo dia, entendeu, por ano, putz, entendeu, então, cara, tem que ter paciência mesmo, não tem jeito. Tem, um
0: pouco de... tem que ter progresso mesmo, você sentir pelo menos o progresso... Diário, né? Diário, alguns casos pode até ser semanal. É. Cara, uma parada que eu notei muito aqui do seu, eu gosto muito de abrir, assim, é coisa minha, tá? Não tô falando que é certo ou errado. E eu piro muito em abrir, assim, é, artstations e portfólio de pessoas diferentes, artistas diferentes, diárias diferentes, e ver variedade, cara. Puta, como, como eu acho da hora, assim, de abrir, pô, você tem um real time aqui funcionando legal, você tem coisas focando muito em partes fotográficas e outra mais no clay, assim. Como, como eu piro ver essa variedade, assim. Pipelines diferentes. Esse aqui é um pipeline, esse aqui é só uma estátua. Esse aqui você tem um foco mais da, é, do estudo da, do crânio e tal. Uhum. Cara, como é que você sente, assim? A, a sua cabeça, ela muda, assim, quando fala cara, agora eu quero só estudar anatomia, quero só fazer uma estátua e foda-se o pipeline, foda-se a topologia. E outro não, outro você fica mais cauteloso ali, não, tem que ficar atento com o count tem que ficar atento com a resolução de textura que eu vou colocar que eu vou exportar do Substance. Como é que é esse seu essa essa sua organização mental na hora que você vai fazer um trampo diferente, cara. Você, você desenha um pipeline, você abre um Pref. Pre como é que funciona?
1: Cara. Tem que, eu acho que desde o começo, assim, quando você vai começar um projeto, você tem que ter em mente o que você vai fazer com ele, né? É claro que se for só um sketch, só por diversão, você, você faz o sketch lá e às vezes gasta uns dias e posta, não posta, fica pra você. Aí, tanto faz, sabe? Mas se você vai começar um projeto pessoal, é legal você saber pra onde ele vai, sabe? É, vou fazer pra game, igual é, esse troll, eu tô fazendo ele pra game hoje, né? Tem o Hi-Poly lá mas eu tô fazendo ele todo otimizado e tal, vou colocar ele na Unreal, vou fazer a textura e tudo mais. Então, eu esculpi ele pensando nisso, né? Que ele ia ser pra game. Então, tem coisas que são diferentes é, do que pra print, por exemplo, sabe? Então, é, isso é importante, eu acho, você ter isso em mente, né? É, esse projeto aí eu fiz com o Rafa, foi bem legal também, e, e voltando, né? É, então é bem importante cara você ter essa noção assim né tipo para onde esse projeto vai né mas normalmente por exemplo se você voltar lá os estudos de anatomia que eu, os estudos de anatomia que eu tenho foi 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 um negócio assim que é, é que tem esse estudo aí tem um, mais um monte né no, no insta acho que no university center que eu fiz tal e foi um período que eu parei ali e falei tá eu vou só estudar anatomia agora e não tô nem aí pra pipeline, não tô nem aí para parte técnica, não tô nem aí pra nada, vou só estudar anatomia, cara. E foi o que eu fiz, assim, é... e me ajudou muito, me deu um salto muito grande no... na qualidade do meu trabalho. É... Porque era algo que eu queria, né, de vou fazer um personagem inteiro, eu quero que a anatomia é... esteja ali esteja bem feita, sabe? Então foi um momento que eu parei, vou estudar anatomia, e aí eu passei um período bem grande também, só fazendo coisa tradicional... Desenhando, esculpindo. É, eu tive aula com Giovanni Caramelo. Eu tive aula com Henrique Rainha. É, tive aula com uma galera monstra, assim de arte tradicional aqui em São Paulo. E foi uma coisa assim, que cara, me deu um salto também, sabe? Voltar ali um pouco para o tradicional. E papel, é, grafite, massa. É, é um negócio que hoje eu perdi um pouco o contato. Que eu falei, vou focar agora no digital. Vou fazer um trampo legal. E depois, quando eu tiver mais tranquilo, eu volto. Pro, pro tradicional, né? Porque é algo que, que eu gosto muito, cara é, Putz, eu gosto demais Tradicional é bem legal
0: E ajuda muito, né, cara? Na Ajudo. percepção de, de volume, né? Formas primárias, secundárias Silhueta, Ajuda né? demais
1: No entanto que Essa época que eu falei Vou focar no, no tradicional Cara, eu acordava Era engraçado, cara Que todo dia Não sei se a galera vai lembrar, mas Todo dia eu acordava e, e eu fazia vários estudos de gestual, assim, de um minuto, cinco minutos, dez minutos. e Ia postando um atrás do outro no Insta, sabe? Então eu fiz muito isso. E aí eu passava ali, cara, três horas do meu dia focado em tradicional. Eu fazia os estudos ali no, de gestual, e aí eu ia pra massa, fazia uns rostos. E aí a, teve uma escola aqui de São Paulo que me chamou pra dar aula lá de, de escultura tradicional. Eu topei, fiz uma turma lá. E aí veio o Covid, né? Aí eu parei de dar aula de, de tradicional. Mas foi legal, cara. Eu, eu gostei da experiência de dar aula de escultura, foi bacana. Gente de, diferente, de diferentes idades: é. gente de. de, de, de um pessoal mais adolescente, uma galera mais velha com 60 anos, assim. Então, porra, foi legal, cara. Foi uma experiência bem boa. Muito que show. Massa,
0: cara. Que massa. Rapaziada, migrando para esse assunto aí, deixa eu só trazer aqui a atenção para vocês para um anúncio. Jogo rápido. Temos aqui uma turma, galera. É só um espacinho aqui, Gustavo, rapidinho. É, temos aqui uma turma abrindo, galera, sobre o, o curso Watson, não sei se vocês já ouviram falar. É um curso de voltada para arte de personagem para games, beleza? A gente, a gente aborda muito o Pipeline terminando no Unreal. O foco dele é fazer um personagem em tempo real no Unreal, tá? Então, é todo, o, todo o progresso do curso é voltado para isso. Então, a gente pega, faz o um estudo de base e depois faz construção, toda a parte anatômica, high poly, faz o estudo de low poly, constrói os acessórios usando Marvel, ZBrush, Maya, etc e tal. Uh, obviamente, a gente inclui um bom processo envolvendo rigging, tá? Para tudo ficar em tempo real, funcional, bonitinho. Aí a gente usa o processo todo já dentro do pipeline da Epic Games, né? Que é da própria Unreal, para poder usar lá toda aquela máquina no estado funcional deles, tá? Então ele é um curso muito focado pra galera que quer aprender é, pipeline de games. Temos alguns trabalho já aqui de, de alunos, que tá aqui na parte de baixo, os links estão aí na, na descrição, beleza? Só clicar e qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, fica à vontade aí, tem um contato e esse númerozinho aqui eu dou uma olhada de vez em quando, tá? Zap zap, beleza? Fica à vontade. Eu fico de olho em todas as redes, tá gente? Eu sou o cara chato que de vez em quando dá uma olhada geral, então face, insta, só chamar que é nóis. E tem uma outra turma que tá abrindo também. É, tudo semana que vem, mas dá tempo de se matricular até o final de maio, tá? Que é o Digital Double. O digital Double, é um curso que ele tem parceria com a O2 Post, tá? Pra quem não conhece, é um estúdio brasileiro aqui de cinema. E, basicamente, a O2, ela tá procurando novos profissionais. Eles pediram uma parceria aqui com a Escola Rivers, que é pra gente fazer toda uma parte de treinamento, para fazer um dublê digital, né, para cinema. Então, ou seja, não é fazer um busto, não é fazer aquele pipeline mais pra cinema. É dublê digital mesmo, Beleza? Então a gente faz toda essa parte de construção de personagem, também o rigging bem feitinho, com simulação de tecido em tempo real, cabelo em tempo real, beleza? E finalizando tudo isso aqui com um videozinho tudo bem renderizado, então tem uma, um módulo pesado de render no final. Tudo usando Blender, beleza? Esse aqui é um curso mais voltado para Blender. Tem outros softwares no meio, mas o foco dele é Blender. E no final, os melhores alunos, aqui que vai atenção, né? Os melhores alunos estarão passando por um processo seletivo para trabalhar no O2 Post. E aí já conseguindo trampo lá, vocês recebem seis meses de treinamento em Nuke lá para trabalhar com composição. Então, para quem quer trampar com cinema, meu, vale a pena pra caramba. Maravilha? Gente, para não ocupar muito mais tempo, maiores dúvidas, só chama a gente aí. Maravilha? Voltando aí, ô Gustavo. Obrigado pela, pela paciência isso? aí.
1: Tá de boas.
0: Cara, Bora. muito foda, muito foda. Cara, você fez... É, uma coisa legal em você é que você fez bastante curso, né, cara? É, eu não sei porquê. Ah, não sei porquê, né, tem, tem muita aluna muita galera iniciante que tem medo de se matricular nos cursos, não, vou fazer muito curso, aí fica aquela dificuldade inicial de você se organizar, fica muita coisa para você estudar, etc e tal, como é que você fez essa parte inicial assim de pá, fiz curso para caramba, eu vou tentar absorver o melhor de cada um organizar uma rotina de estudo que hoje em dia você tem o contrário, você tem uma rotina lascada de trampo mesmo mas ah. no começo é uma rotina que dá, gasta tanta energia no nosso cérebro quanto que é essa rotina de estudo. Como é que era nesse tempo aí, cara?
1: Uma loucura, cara. Nem pensava em nada disso, assim. Só que <risos> ah, vou estudar, e aí já era, sabe? É, mas, cara, pra mim, é, eu queria fazer o máximo que eu pudesse, assim, de curso, de aprender com, com os caras que, que, nossa, eram fodas e tal. Então, no começo, eu, eu tinha um trampo nada a ver, assim, né? E, e aí eu, eu peguei pegava a grana desse trampo e, cara, gastava toda a grana em, em dois cursos que eu fazia de desenho, né? Era um perrengue, vivia de vale-transporte e vale-refeição.
0: <risos> Normal, né, mano? Mas,
1: cara, é... valeu a pena demais, assim, cara. É... E aí, com esses cursos de desenho, eu consegui pegar a bolsa integral lá na Merier, é, com um portfólio 2D e tal, e, e aí... Cara, foi uma loucura também, porque eu tinha um trampo que eu não gostava, né? Tinha juntado uma grana, que eu pensei, pô, se eu não ganhar essa bolsa da Merier, eu vou quitar esse job que eu tô hoje, porque eu preciso focar no que eu amo fazer, sabe? E... E aí, se eu não ganhasse, eu ia tentar fazer um curso de escultura tradicional lá. Tinha grana pra pagar esse curso integral, já. E... Só que aí eu ganhei a bolsa... É, consegui fazer um, um acordo lá no trampo que eu tava, me mandaram embora, <risos> peguei todos os benefícios, tal, tá, falei, putz, show. Meu Deus. É,
0: Nossa.
1: e aí, é porque, assim, o, o dono da empresa lá que eu trabalhava, ele curtia o que eu fazia, ele era artista também, então ele falou, cara, só vai, vou te ajudar. E, e foi demais, assim, aí eu passei esse ano inteiro lá na Merie, estudando demais. É, aí eu, eu fiz um curso lá que hoje nem existe mais, que virou sua faculdade lá hoje e tal, e... E, e, mas foi um curso sim, bem intensivo, cara. Eu tava lá. É porque assim, lá eles deixavam tudo aberto. Você chegava lá é, cedo e você podia ficar até de noite. Então, eu chegava lá meio-dia e saí de lá 10 da noite, velho. assim, Todo dia, cara. E, e aí lá na, e aí os professores ficavam lá, sabe? Então, Danilo Otaide tava lá pra, pra ajudar a galera. Então, eu falei, putz, vou alugar esse cara, velho. Entendeu? <risos> Então, putz, é, eu aprendi muita coisa lá, assim foi bem legal, foi uma experiência legal, e, e é bem intensivo já, só que aí eu falei, porra, não tá bom ainda, e aí nessa época eu comecei a fazer aula com o Giovanni Caramelo de escultura tradicional, então putz, eu ia todo dia pra Melier, só que um dia da semana eu acordava, putz, eu acho que era 6 da manhã, 5 da manhã, ia lá pra Santo Amaro, não. Santo André, eu ia, cara, que era hum. onde ele morava. ABC, de busão, nossa. metrô, ABC. Caraca! É. Ia fazer aula de escultura tradicional lá com ele. E depois eu ia lá para Santa Cruz, lá na, na Melier, para estudar lá. E era um perrengue. Aí, ainda assim, eu falei, porra, não tá bom ainda. Acho que eu vou fazer mais um curso aqui. E aí da eu hora. achei uma outra escola que eu, eu estudei com um cara lá, o Fábio Donar. Que, porra, o cara é um monstro também. É. E aí eu, eu fazia... Então era de sábado essa aula. Então, tipo, toda semana eu ia pra Melia, a semana inteira. Um dia da semana eu acordava mais cedo pra, pra ir lá pro ABC. E aí de sábado ainda eu, eu ia lá pra, pra Paulista fazer aula em outra escola, que era uma aula direcionada pra game, né? Então era uma loucura, cara. Mas eu não pensava muito nisso de, tipo, né... É cara, o que, que eu vou fazer, se eu vou absorver ou não, pra mim era certo que eu ia absorver tudo, sabe? É lógico que não ia, né? Mas, naquela época, eu falei, vou fazer só tudo que eu quero e vou fazer o máximo que eu posso nesse tempo, e, e foi, foi rolando, sabe? Aí depois que eu falei, tá, terminei o curso da Melier, vou, vou parar aqui, vou ver o que eu vou fazer agora, né? Que era um, foi um ano inteiro, e aí eu comecei a focar no portfólio, aí eu eu comecei a assinar as aulas com o Rafa, que na época era o Ateliê CG ainda, é, e aí eu parei para estudar anatomia, assim, e aí eu quentei um pouco, falei, tá, agora eu vou processar oh, tudo isso é. que, que eu consumi, né, e, e focar e direcionar meus estudos para alguma área que eu queira, né. Mas era uma loucura, cara, mas eu não pensava nada, nada disso, assim, sabe, de tipo, ai, ah, vou, vou absorver, não vou, não, eu só ia e
0: fazia, e, cara, é, e o resto é história, sabe. Que animal, cara, que animal. Cara, muita determinação e muito foco aí, cara. Tem um vídeo aí, que meu, que vai sair segunda-feira. Não sei se a galera já viu, eu gravo vídeos de reflexão. Não sei se você já viu, Gustavo, é... Eu fico só, tipo, filosofando, assim, cara. Foda-se, Zebranche, foda-se, eu vou só ficar filosofando uhum, aqui. Tá certo. E eu falei muito exatamente essa parada, cara, que você não ficou com esse foco, essa ganância. Eu entendo a ganância, galera, cara, não é? Chega a ser uma ganância. É desespero, às vezes a pessoa precisa pegar um trampo. E aí a pessoa é. entra no 3D, aí rola duas coisas simultaneamente. Aquela paixão, você se apaixona pelo ZBrush, pelo Estudo da Anatomia. A arte, cara, a arte apaixona a gente. A arte, seja é. ela música, seja ela culinária, Total. ela apaixona a gente. E ao mesmo tempo, você fala, pô, vou tentar pegar um trampo nisso aqui. né E aí, eu cara, já vi cada história assim, assim uma pessoa lá que tá no um emprego, fica vivendo de seguro-desemprego e fica aquele, aquele countdown. Eu tenho seis meses pra pegar um trampo com 3D. Aí eu fico tipo, cara... Legal, é arriscado, mas, assim, eu não faria isso. Foca uhum. no estudo, não apressa o seu sonho, entendeu? É isso, exatamente o vídeo que vai sair aí. Fiquem de olho, ativa o sininho pra vocês receberem essa, a notificação desse vídeo. Porque, assim, você não pode apressar o seu sonho. Pega um bico, cara, sei lá, faz um Uber, uhum. faz um iFood, qualquer coisa. Sim. E vai determinando, vai, vai saca, tipo, dando, dando amor ao tempo, saca? Você tem que ir na, na maciota mesmo, né? Então, parabenizo sim, sim. muito, cara. Além do seu trampo do caralho, a sua determinação te colocou onde você tá agora. Vai te colocar muito mais à frente, cara. Parabéns mesmo.
1: Ah, valeu, mano. Mas é, é que eu acho assim também... É... Essa par... é que eu era novo também, né? Tipo, eu tinha 20 anos, cara. Então, é... se desse tudo errado ainda, eu ia ter um teto. Tá meus lá, pais mano. me deram tudo e tal. É... Nunca passei nenhuma necessidade, sempre me ajudaram em tudo que eu quisesse e tal. Então, cara, eu ia ter, assim, o, é, onde ficar, eu ia ter o que comer, não, não era o fim do mundo também, entendeu? Então, mas, pô, se você é um cara que já tem um emprego estabelecido e quer trocar de área, e, e, é, você tem que ir na manhã, cara, você não pode, ah, eu vou largar tudo, em seis meses eu vou conseguir um trampo no 3D, porque, cara, não é fácil, assim. É, acho que o primeiro trampo demora pra vir, né? É, cara, é comum. Eu fui, fui começar, assim, pegar uns, uns frilas ali, depois que acabou o curso da melier, cara, eu limpava uns scans para uma loja, é, é engraçado, é, os caras, ele escaneavam a galera. E fazia souvenir. Então os caras faziam um boneco seu.
0: É é trapo, assim, é. E eu limpava
1: esses scans. E, cara, tipo, dava uma mexeria, assim, por, por scan, sabe? Mas era o que eu tinha conseguido, né? E falei, vou, vou fazer, Já aqui, dá um vou... já, né? Hora, nossa, né? E eu pensava, meu Deus, eu tô trabalhando com o 3D, caralho, meu Deus. <risos> é isso, cara. E aí no começo tudo também é, é, é muito lindo e maravilhoso. fala, nossa, não acredito que eu tô trabalhando com isso, cara. E. Mas é, é incrível, assim. Eu acho que é um processo que você tem que também digerindo aos poucos, sabe? E curtindo o processo também, né? Curtindo claro. a jornada e não só a chegada, eu acho, né? Se você não curtir o processo, cara, não tem por que seguir, eu acho, né? Se curtir só, só a chegada e tal, é. Eu acho isso.
0: Você tem que. O que eu fico muito alertando alunos aqui que estão próximo de vir, exatamente isso aí. Você tá batalhando pra caramba, cada dia seu, é um sufoco diferente. Muita gente, assim, abre, abre mão, sei lá, esse tempo tempo pra, pra ficar com a família, pra fazer um rolê, tomar um boró com algum amigo, pra justamente ficar estudando 3D, que é do caralho, você precisa fazer isso aí, essas coisas aí. Só que quando você consegue essa oportunidade, curta isso, saca? Tipo, sabe, goza esse momento, você merece, top, você conseguiu. Esse seu primeiro jobzinho aí, você tava mais do que certo de, de, de se capar dele. Pô, consegui, cara, meu primeiro trampo de 3D. <risos> você, você tem que curtir esse momento, né? Mas
1: é, eu, eu acho que isso é único, assim, né? De falar, meu, consegui primeiro trampo com 3D, cara. E isso, pra gente, assim, que, pô, quando você começa, você não vê quando você vai pegar, entendeu, o trampo. Exato. E aí, aquele negócio que você ah, faz uma personagem ali que, que lógico que não tá bom, porque é teu primeiro, e aí você aplica para tudo que você vê na frente, e aí você não recebe nenhum e-mail, você fala, putz, não deu certo, cara.
0: Dá aquela e aí,
1: cara. então quando você pega o primeiro trampo, você fala, meu Deus, cara, tá dando certo, sabe? E... e é incrível, acho que você tem que curtir esse momento mesmo, cara, de, pô, peguei meu primeiro trampo Concordo. de 3D e, e festejar ali e seguir, né? No caminho que você já tá, que as coisas vão acontecendo, com certeza, Concordo,
0: cara. Cara, em cima desse papo que a gente tá tendo aqui agora, de coisas que é, oportunidade que você teve uns anos atrás, oportunidade que você vem tendo de trocar de emprego, agora você tá na volta, mas antes você tava no job tal, específico e tal, uh, você foi acompanhando tendências completamente diferentes de mercado. Pô, agora o pessoal tá anotando mais isso aqui, agora a pessoa tal me chamou para essa oportunidade de emprego devido a algum job que eu postei e tal. Aí eu queria te perguntar o seguinte, atualmente, como que você acha que está a tendência do mercado? O que que você acha que os olheiros, como o pessoal chama assim, né? Os procuradores de emprego aí, os caçadores de talento, o que, que eles estão caçando atualmente, cara? Eles querem um faz tudo, eles querem um cara especialista, querem um cara ousado, um cara que manja de tudo quanto é pipeline. Quem que é o herói aí, cara, que eles estão procurando?
1: Cara, Mas depende do que você opinião, quer tá? fazer. É, não, tá tudo bem. Tudo que eu falar aqui é minha opinião, não é nada certo. Vale. é
0: isso aí que eu quero.
1: Mas, cara, eu, eu acho que depende do que você quer. Se você quer trabalhar com print, é diferente do que pra game, por exemplo, né? Vamos
0: focar em é... games,
1: então. Fechou. É... Mas eu acho que, que, cara, se você quer trabalhar com games, tem que ter um real-time absurdo no portfólio, sabe? É, é claro que. Talvez nem precisa ser o melhor real-time do mundo, se você quer pegar o outsource, e até para quem tá mais, mais no começo, assim, é, não é tão difícil, assim, de, de pegar outsource para trampar, e, só que, claro, que talvez é só uma, uma passagem, né? Não um destino você trabalhar com outsource. Né? Se você at quer atingir um, um estúdio tipo aí de fora, uma Blizzard, é, uma Sony, cara, você tem que ser... É... Excelente no que você faz, né? Não tem, não tem como. Então você tem que ter é, escultura muito boa, textura muito boa, é, parte técnica também é, é muito legal postar e mostrar. É que Eu que é? vejo muita gente fazendo personagem e quer entrar pra game e não posta nada técnico, entendeu? E aí o cara não posta uma, uma topologia, não posta uma OV quadrada, que é de lei, tem que ter OV quadrada. É, do cara. <risos>
0: <risos> Mas é,
1: tem que ter a UV muito bem feita ali, otimizada então, cara, você é... tem que mostrar que sabe fazer, sabe? e aí quando você começa, é, sei lá você tem dois projetos monstro ali de real time aí depois disso, você começou a pegar uns, uns trampos legais já outro é, um outsource muito bom ou entrou para algum estúdio que você almeja aí depois você pode dar uma largada de mão assim no, no, no tech, né? aí você faz ali, ó. às vezes você faz um decimation, às vezes não liga muito pra topologia e só posta o lado artístico da parada, sabe? Mas no começo, né, nesse processo de pegar o trampo que você almeja e tal, cara, você tem que fazer o processo por completo. E eu acho que é isso que a galera busca, sabe? E, e aí também, tipo, se você quer pegar um job específico, você quer entrar para Blizzard, é, é interessante você ver o que, que eles estão fazendo, sabe? Tipo, ah, eu quero trabalhar no Diablo vou fazer um, 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 um projeto pessoal com um set de armadura, ou fazer uma criatura é, dark fantasy, ou... É, enfim, eu acho que, cara, você tem que ver o que, que o estúdio está fazendo e tentar fazer algo no estilo, sabe? É, então, eu acho que esse é um caminho muito bom. A galera gosta muito de ver isso também. E, claro, de ver toda a pipeline completa, né? de para game, a topologia bem feita, uma textura. É, e mostrar que entende do processo, isso é importante.
0: E, no caso... Qualquer pipeline, no caso, né? Tipo, o cara escolhe um pipeline, posta o pipeline é. sem medo. Ah, eu não sei se é esse pipeline que usa. Você escolheu um, vai até o final e mostra o processo Isso. dele. Isso,
1: total. Confiar também no que você está fazendo, né? É, mas eu acho que é quase o mesmo processo para muita coisa, para print, cara, você quer pegar um trampo de print, porra, posta o, o processo todo, sabe, é os cortes que você fez, como que você pensou na engenharia da peça, o lado artístico, a pose, a personagem que você tá fazendo, cara, eu acho que, que é quase uma via de regra, assim, sabe, de você mostrar que sabe, entendeu, sempre mostrar que você entende o que você tá fazendo, sabe, e não, ai, ah, beleza, você pode fazer uma puta estátua da hora, e só postar o um High poly Você vai ter uns trampos, sim, com certeza. Sim. Mas, pô, porra, é, é animal você postar ali é, o, o corte que você fez, a engenharia da, a engenharia da peste e tudo mais. Então, sim. cara, eu acho que o mais importante é mostrar que você entende o que você tá fazendo, sabe?
0: Tá certo, tá certo. Eu lembro uma vez, cara, eu não, não lembro qual foi a live, se foi algum podcast, que o Bono, ele jogou essa aí na mesa aí. E eu lembro que eu até mandei essa entrevista aí para um camarada meu que tava... Né, precisando ouvir uma parada dessa aí, né? Que ele falou uma parada do tipo assim, na época lá ele não tinha nenhuma experiência de trampo, né? Mas ele, ele trucou os caras no e-mail, sendo tipo assim, eu provo que eu sei fazer um personagem real-time. Aí ele mandou lá aqueles primeiros jobs dele lá, que ele postou um breakdown completo, mostrando no V7 com color key, mostrava a topologia, dava um zoom nos detalhes, e etc e tal. Acho que ele chegou a citar os softwares que ele usou, não lembro agora. Mas enfim, ele... Eu gostei da trucada que ele deu. Eu provo que eu sei fazer. Não trabalhei na minha empresa, mas tá aqui. É, e isso bate um pouco, que você falou agora, de a não só você postar o lado artístico, não só postar o lado técnico, mas você se confiar. Você confiar em você mesmo, tá ligado? Assim, cara, confia em mim. Se você aí um dia ceder uma oportunidade pra mim, relaxa que eu entrego. Entrego no prazo, entrego bonito, entrego tudo tranquilo. Se você sentisse esse cheiro na hora do, do post do Workstation, oh, mano, o contrato tá de ficar louco, cara. Não tem como. Mentira, é, sim, né? sim.
1: É, eu acho que mostrar que você é um profissional, sabe? De cara, não importa o que você me passar aqui no estúdio, que eu vou entregar eu vou entregar bem feito, sabe? Não importa se eu tenho que virar à noite, se eu tenho que trabalhar, é, fazer hora extra, vou entregar e vai, vou entregar foda, sabe? Então, é cara, tem que ter esse, esse bril, né? Igual o Rafa Souza fala, né? É, é, porque, saber, né? É, bril, é tem que ter bril. É, e, e eu acho que eu, eu peguei muito disso também com, quando eu tava trabalhando com o Rafa, né, o, o, o Rafa Grasset. Esse lobo aí eu fiz com ele, o Alien eu fiz com ele também. Então, muita coisa que ele me passou e eu pensava, meu Deus, por onde eu começo a fazer isso, sabe? É, só que ele confiou em mim, entendeu? Então eu falei, pô, se ele confiou em mim, eu acho que eu consigo fazer isso aqui, né? Quer dizer e... que eu alguma coisa é. aí. Então, então, cara, eu, eu comecei a ter, ter muito mais autoconfiança depois disso, sim, também, sabe? Eu te falei, porra, se o cara tá confiando em mim pra fazer esse trampo aqui, então eu consigo, sabe? Mas é isso, um dia de cada vez, vai, vai esquetando, vai tirando do papel, é... mas é importante ser persistente, assim, no que está fazendo e... e ter brilho, igual a Rafa Souza fala. Mas vou você fazer, também? Vou fazer.
0: É 3D. <risos> ah, tá. Pô, ficou bom esse aí. <risos> Muito bom. Cara, aproveitando que eu tô com o seu Insta aberto aqui, né? Isso aqui também é uma pergunta bem comum, uma dúvida comum da galera aí, que é você conciliar o que que você posta no Instagram e o que que você posta no ArtStation. Tem aquela regra universal, o ArtStation posta o que tá final ou o que tá bonito, no caso. E Instagram, de repente, um pouco mais de WIP, também posta um final, capricha na hashtag aí. Como é que você... Se organiza, assim, cara, não, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra cá, o que, que eu vou postar nos uhum. stories? Como é que você se organiza?
1: Cara, eu acho que é, isso é muito pessoal, assim, cada um faz o que quer no final, mas é que, assim, se você quer um trampo de game, então você tem que ter trampo de game no portfólio, sabe? Tem que ter personagem completa. É... Porque vai ter coisa que o estúdio vai olhar e não vai estar tá nem aí, entendeu? Que, que você tem lá, assim, não é personagem de game, entendeu? Ou de print, dependendo. Então normalmente o que eu posto no Insta, por exemplo, esse shot aí, eu juntei ali as bolsinhas que eu fiz para uma personagem que eu, que eu tenho feito há um tempo já, e falei, pô, vou postar. E, mas eu acho que não cabe um post desse no Artstation, por exemplo, sabe? Não, Só postar tá. as bolsinhas, entendeu? Então, eu pego é, todos esses conteúdos, assim, que eu falo, pô, tá bonitinho isso aqui, acho que eu vou postar. E aí eu posto no Insta, posto no Twitter. O Twitter, às vezes, cara, é engraçado porque... Do nada você olha e tem 800 likes. Falei, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? <risos> e, e às vezes é algo que você nem esperava, sabe? Tipo esse pé aí, eu nem esperava que ia ter tanto like. Porra, 340 likes, porra, bom demais. É. Nem imaginava, cara. Falei, nossa, tá bom, é. é um pé. É, então, é isso. E às vezes você, você posta uma partezinha do projeto que você tá fazendo. É. E aí a galera fala, putz, tá muito legal, tá muito bom, é, continua. E aí você fala, porra, legal, vou continuar. Então você também tem um gás ali, né? Da galera ver o que você tá fazendo. E às vezes... É, eu, eu, pelo menos, era assim, né? De... Nossa, eu não vou postar nada desse projeto até ficar pronto. E ficar na caverna, né? Tudo, assim, né? E isso... Às vezes é meio penoso, assim, né? De... Você tá fazendo ali um negócio há muito tempo. Às vezes você tá um ano no projeto e não postou nada ainda. Às vezes você postou um, uma, uma versão antiga do, do Hypole, mas nem é oficial... E a galera nem lembra mais. E aí você fica, sei lá, um ano e meio sem postar nada, sabe? E, e com aquela ânsia de postar, né? Fala, meu Deus, será que isso aqui tá bom? Será que tá legal? Será que a galera vai gostar? Então eu gosto de. Hoje, assim, eu sou bem mais solto com isso, né? Tipo, eu tô nem aí mais. Eu, eu posto o que eu quero. Eu posto é, é, WIP de, de topologia e WIP de high poly. Eu não tô nem aí mais, assim. O que pra você se sentir né?
0: confortável, você tá postando.
1: É. Total, assim, não tem muito mais esse preciosismo de falar, nossa, esse projeto aqui eu só vou mostrar quando estiver pronto. E eu entendo quem pensa isso, né, de, de pegar e fazer um negócio insano e dar um susto na galera, assim, falar, nossa, meu Deus, o que, que é isso? Mas, cara, não é muito fácil fazer isso, sabe? O cara tem que estar é. tá muito centrado ali, falar, não, eu vou ficar fazendo isso aqui por um ano e meio e quando eu postar a galera vai ver e vai estar tá incrível e tal. Pô, eu entendo. Só que, cara, não é minha vibe, assim, eu gosto de postar, Sim. eu gosto de mostrar pra galera o que eu tô fazendo, é. e, e eu até decidi fazer esse breakdown que você abriu ali outra hora, do, do Troll, e, e cara, eu vejo que muita gente vem me agradecer, fala, nossa, eu nem imaginava que era assim, é, é, obrigado pelo, pelo breakdown que você tá fazendo, e eu tenho curtido esse processo, sabe, de parar e analisar como que eu fiz aquela peça pra mostrar pra galera, né. Então, mostrar como é que eu fiz o brush, como é que eu fiz é, a saia da imagem, como é que eu fiz cada, cada parte ali de tudo. E isso tem sido bem, bem legal. Tenho aprendido bastante com o processo também, sabe? Então, isso putz. é bem legal
0: mesmo. Isso é bem legal. É o que eu percebo, né? Um, um site que eu tive aqui enquanto tava estava falando era meio que isso aí, tipo... É, às vezes a gente tem uma intenção tão foda Tão a nossa cabeça é mirabolante Com aquela postagem, né? Vou manter na caverna aqui, postar só depois Sai um pouco da sua intenção e vê, a intenção, e vê o mercado A galera que te segue e tal A galera que te segue, cara, já tá pagando o maior pau Se você postar a ponta do dedo, cara O pessoal já gostou de ver já isso aí Então, cara, você não tem nada É, você não, é total besteira Eu gostei muito da sua ideia, assim, de, por exemplo Você tá fazendo um trampo é, antes de terminar ou durante o processo posta uma outra parte dele, que você fez posta o pé, posta a mão e, é um, e são, são dois negócios que é o terror da Editar 3D né? fazer uma boa mão, um bom pé se você postar uma boa orelha caralho, fechou é o <risos> da Editar 3D tá ligado? mas é sensacional, cara é, 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 eu, eu admiro muito essa, essa ausência do, de preocupação e de medo assim realmente de vou postar, cara, já era, né? É, tem cara, e também tem aquela coisa,
1: cara. né, se você não é visto, não é lembrado, então acho que você tem que postar mesmo, posta no Twitter lá, é, posta no Insta, cara, se você tiver paciência, faz uns reels lá, cara, é isso, sério. posta, é, e aí no ArtStation eu sou um pouco mais criterioso, assim, né, é, vou postar ali o que, o que é mais profissional, por ah. exemplo, terminei o High Poly ali do Troll, falei, ah, vou fazer um post do Hypoly. e aí, quando ele estiver pronto, talvez eu até apague esse post, esconda ele lá, e deixe só a versão completa, sabe? Mas é interessante, por exemplo, se algum estúdio vem até mim, vê o que eu estou fazendo, entendeu? E ter tudo lá, né? É... Então, terminei o Hypoly, que é uma parte muito importante do processo, eu falei, vou postar, vou postar sim, porque algum estúdio pode vir até mim, pode olhar, pode gostar, pode se interessar, não sei, Entendeu? Então, mas eu, eu sou, sou mais criterioso lá, não posto qualquer coisa, né? Que é meu portfólio profissional, então eu separo pras coisas mais finalizadas, assim, né? É. Mas o Insta e, e rede social, pra mim, cara, posta o que você quiser. LinkedIn também, nossa, vira muito lá. Engraçado que, às vezes, coisa que você nem espera que a galera vai gostar, explode, cara, e, e viraliza, e mil likes do nada, fala, meu Deus, é, e não progresso é muito né? interessante. Não, é. não espera, cara galera gosta muito de ver progresso também, outro dia eu postei um gif do bracelete da personagem ali, a evolução do, do, do bracelete, nossa, teve, teve um monte de like, cara, e também não tava esperando nada, assim. Então é legal, que você vai postando, e você vai vendo a galera curtindo e gostando, e fala, pô, vou continuar esse projeto, Sim. às vezes dá até um gás que tá precisando, Sim. sabe?
0: Motiva, motiva. É,
1: dá uma motivada, fala, pô, eu vou seguir nesse projeto aqui que vai dar boa, vai dar bom, sabe? Então é isso, cara.
0: Faz certo, é isso. Faz certo. Cara, ó, quase, quase de saideira aqui. Eu queria te fazer uma pergunta polêmica aqui.
1: Se <risos> não quiser responder,
0: não precisa responder. Mas é. Cara, queria pedir sua opinião também. Outra coisa, todo mundo pergunta. Opinião é sobre faculdade, cara. O que você tem a dizer sobre faculdade? Faz, não faz, não gasta seu dinheiro com isso? Ou então vai, faz, manda bala?
1: Cara, eu não fiz faculdade, assim. É, é, acho que nem é mais polêmico isso, né? É, é quase normal as pessoas que eu são escultores um 3D. Não, mês
0: passado, falar não falar não para não
1: fazer. Ter... É, é, acho que é super normal, assim, artista 3D não tem faculdade. E. É porque é isso. É, cara, eu já vi muita gente falando, ah, termina, faz, não faz tal. É algo muito pessoal, lógico. Eu, particularmente, não fiz. E, e nem vou fazer, assim. Cara, é irrelevante na área. Essa é a verdade, sabe? É, é claro que também não dá pra meter o louco. Falar, porra, falta, é, sei lá, seis meses pra terminar a faculdade. Vou trancar porque eu vou fazer 3D. Aí Mas é não, foda, Agora né? termina, né? Agora termina, né, caralho? Mas, cara, se você tá pensando... Ah, sei lá, começou a esculpir e... E aí, é claro que existe uma pressão social também pra você fazer facu né? Pressão de pai, da família, de amigo até às vezes. Pô, não vai fazer faculdade? Como é que é? É, eu lembro claramente assim: deu chegando para os meus pais, falou: Ó, oh, não vou fazer faculdade, vou seguir essa área aqui. E mostrei, expliquei a área para eles. E eles entenderam: assim, falou, não, se é isso, você tem certeza do que você está fazendo? Tenho, beleza, vai, faz o que você quer fazer. É que você Entendeu? fez o
0: equivalente à faculdade, que é se empenhar para cacete. A é, faculdade é, então, é, essa né? você é, é isso, tem total. Lá,
1: né? E às vezes você é. pode até fazer faculdade nem se empenhar e passar, entendeu? Então, é, então é meio contraditório às vezes, né? De falar, pô, faz, não faz, não sei. Sim. É, eu, eu, não faria se eu, se eu, sei lá, se eu voltasse lá atrás, eu ia, eu não ia fazer também. É, e se alguém viesse me perguntar hoje, tipo, ah, eu tô, tô pensando em fazer uma faculdade, mas meu amor é, é por, é, é 2 D character, né? Para, game cara não faz não faz porque, porque em quatro anos estudando focado é, 3D direcionado fazendo o curso da Rafa Souza fazendo os cursos ali troca, é, mais insano é. da indústria cara é. quatro anos focado porra dá para fazer um portfólio monstro dá para pegar uns cara. trampo foda e eu tenho certeza assim que se você se dedicar é, e, e dar o teu melhor cara você vai terminar os quatro anos ali que seria equivalente a uma faculdade Ganhando melhor do que o cara que, que fez a faculdade. Sem sombra de dúvida, assim. Nem tenho essa dúvida, assim. É uma certeza, sabe? Com certeza. Com certeza. Então, cara, por mim, sim, artista 3D. É... Eu acho que artes no geral ali, né? É, claro que tem muita, muito estúdio que, que exige A faculdade de design gráfico ou esse tipo de coisa. Mas 3D, cara, não, não vejo porquê, assim, hoje. Não vejo porquê. E, e não vejo também. É... Uma faculdade que te direcione absurdamente pra isso, né? É porque... Por exemplo, você vai pegar uma faculdade boa aqui... Talvez você aprenda várias coisas, sabe? Tipo... E bem rasas, né? Mas você vai ter uma base do, de tudo... E isso vai levar quatro anos, entendeu? Pra você ter essa base de tudo... Você, Sei lá... Eu acho que tem coisa que, que não precisa... Às vezes você, você tem certeza do que você quer fazer... É, e seguir focado naquilo... Quatro anos estudando 3D pra personagem... Até menos você consegue um trampo, né? Mas eu acho que é muito mais proveitoso você estar tá focado ali no 3D, fazendo o que você quer fazer, é, estudando anatomia e, e, e dando sangue, né? Fazendo valer esse tempo, sabe? É... E, cara, vai ser muito mais proveitoso. Eu não, não tenho dúvida, sabe?
0: Concordo,
1: não tenho Concordo. dúvida.
0: Isso é quase uma prova matemática, cara, de números, né? Cara?
1: É, e, e assim, lá atrás eu tive essa dúvida também, será que eu faço faculdade? Claro, não sei. dá medo, dá
0: medo. Porque
1: é, lá em 2014, quando eu tava fazendo os cursos de desenho, eu até pensei, na época, vou fazer design de games, vou fazer, e aí fui atrás da facul, e era um, um valor absurdo, assim, na época era impossível de pagar aquele valor, eu falei, não vou fazer. Vou falir e aí a eu, família, é eu, mesmo. eu e aí eu, foi um momento que eu falei, tá, então eu vou, vou, vou focar nos cursos de desenho e vou seguir nisso e não vou fazer faculdade então, sabe? É, mas eu tive essa dúvida, com certeza. Lá atrás eu fui ver design gráfico, fui ver é, design digital e eu cheguei na conclusão, tipo, cara... E aí você começa a conhecer os caras da indústria, né? Você vê lá o Glauco, o Gracete, você vê os caras que estão lá, lá no topo e tal. eu falo, tá, quem tem faculdade desses? Nenhum. Aí você fala, porra! Então eu não vou fazer essa merda.
0: Exatamente.
1: É... O Sarri aí, o Sarri é um cara monstro também, cara. é
0: brabão também. É isso aí. É o que ele falou aqui, conheci o Gustavo na hora certa pro o Eu vou atiçando aqui, galera, eu vou atiçando a fera aqui com a... <risos> pra falar os oh, negócios.
1: <risos> o Sarri, cara, é uma história engraçadíssima, a gente se conheceu na academia, assim, ele tinha 16 anos... E já tinha uns modelos rigados, já com 16 anos, eu falei, que isso, velho?
0: <risos> tem uns caras que não sabem brincar. Não,
1: ó. não tem como, é, velho.
0: Ah, o Serginho, cara, não sei se você
1: conhece é, o Sérgio. É, né? eu conheço o Sergaz, Essa... sim, sim. A conheço a criatura, cara, o Caramonstro também. Cara,
0: com... Ele começou a estourar com 15 anos de idade, assim. Fala, cara.
1: Não, não, o cara é fora não da curva brincar, mesmo, o Sérgio é, porra, é 14, absurdo, cara. 14, 15 anos,
0: cara, eu tava Eu tava comendo areia, velho, tava comendo é, areia com cara, 15 anos, velho. O que, 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 que eu fazia?
1: <risos> Pode, peraí. Fazia nada, velho. É... é, mas, é, cara, eu acho que é isso assim: quanto mais novo, melhor, acho, sabe? Que aí você tem mais gás, você, tá você faz e não quer nem saber. É, e não existe tanta pressão também: da, ah, faz a faculdade, não faz? Então, cara, é isso e. Aí. E tem pai que, que não aceita, né? Que obriga o filho não. a fazer e vai fazer e não liga e.
0: Aí, e... O pessoal eu eu, eu, é. eu conta é você ficar gerando estresse na sua vida também, cara. Se teu pai tá comendo teu rabo falando pra você fazer, cara, cara faz e, tá ligado? Você vai fazer faz o estudando. quê? É, é cara, isso. Gerar ciência na sua vida é um negócio assim que se der pra pular. Eu sou um cara que eu pulo, Eu vejo os três vindo, eu, eu já desvio na hora. Eu sei o quanto que faz mal pra mim, tá ligado? Então, beleza, isso você quer? Então fechou, vou fazer. Eu vou, é, eu vou ficar na é minha isso, caverninha depois da é aula isso. aqui, fazendo meu 3 Total. É. Total. Cara, já é que você tá mesmo. on fire nas respostas boas aí, cara, vou fazer mais um minha aqui. Não é polêmica boa agora. Aí, né? Essa aqui é mais boa, normalzinha. Boa, eu recebo muito também, cara, uma galera que tá gostando um pouco de tudo, né? De vez em quando tem algum louco, gosta de modelar, gosta de rigar. Pô, rigar que você falou isso É coisa <risos> de louco, cara. Rigar é foda. Eu vejo gente que é muito apaixonada em render, e não adianta, o cara, ele pega o pipeline todo, o pessoal pega o pipeline todo, vai ter um ali que eu, puta, isso aqui eu apaixonei. Na hora de texturizar, o brilho, né? Então eu ia perguntar pra você assim, cara, o que, que você diria pra uma pessoa assim que ela tá com dificuldade de descobrir qual que é a vocação dela, qual que é a área dela? Te, Gustavão, Daniel, fudeu mano. Eu tô gostando de tudo e eu preciso de uma vocação, eu preciso de uma, uma parada pra Deus, se chegar um anjo aqui que <risos> e me guiasco. Cara, ó, faz isso, meu filho. Ou então, às vezes, aqui, lembre-se que é o seguinte: às vezes você está falando uma coisa de uma pessoa que ela passou por uma certa, certa quantidade de etapas. E quando ela não passou por algumas outras, e às vezes pode ser né, que a área dela seja alguma coisa que ela não passou, né? O que, que você daria de dica para uma pessoa dessa assim? o que, que Como descobrir a sua área?
1: É uma pergunta difícil mesmo. Cara, eu, eu, no meu caso, assim, nem sei como eu caí aqui na real. Eu fui fazer um workshop de escultura com Glauco e me apaixonei. Pelo Glauco e pela escultura. E. E, cara. É, e aí nessa época eu, eu, eu não sabia o que ia fazer, igual eu falei, né? Mas se fosse pra dar esse conselho pra alguém, como descobrir, cara? É, eu acho que muita experimentação, assim, né? De. Por exemplo, esse curso que eu fiz, que foi um ano. É, eu, eu tive tudo lá, né? TV, então eu aprendi como faz o um roteiro, como que escreve um, um. Como que faz a direção de um curta, é, render. Cara, eu tive até animação lá. Aprendi a animar um pouco, assim, no Maia, né? É, então eu vi pipeline inteiro de um curta, né? De, de, de cinemática assim, né? E eu descobri coisas que eu odiava e coisas que eu amava nesse processo, né? Animação, pra mim, e, e rigging, meu Deus, cara. Não, não tem como. É, é, pra mim, é impossível, sabe? Não gosto, assim. Acho que não tem como, sabe? E, e teve outras coisas que eu gostei muito, né? Que é escultura, é, é, textura, eu gosto muito também. Uh, render também eu gostava. Mas eu acho que tem que fazer uma exploração, assim. Agora, se você falar pra mim, ah, eu gosto de tudo, aí fudeu, velho. Aí fodeu não <risos> sei. É porque tem gente que se encontra no mercado generalista, entendeu? Tem é. gente que fala, porra, eu vou fazer tudo. E faz tudo. E tem gente que, cara, que leva mais tempo pra você ficar muito bom em tudo, né? Às vezes nem fica. Você vai ficar ali, né, fazendo um monte de coisa de uma vez ali. É... E, e leva tempo, né? Mas eu... É, assim, eu trabalhei bastante também no, em estúdios daqui de São Paulo de, de publicidade, por exemplo trabalhei na Vetor, trabalhei na Zombie é, hum. enfim, passei por um, por, um, por um grupo aí de, de, de estúdios de, de publicidade Tá
0: é tão tranquila que você falou, cara tem um ah. estúdio de publicidade aqui não, não, ah, tem eu, cabelo, deixa eu nem
1: tenho o que reclamar, assim, a Vetor é um estúdio bem legal e, e tive uma experiência muito legal lá, sabe é, mas lá eu pude conhecer pessoas que, cara, os caras fazem tudo e fazem tudo com maestria. Só que aí você vai ver, o cara tem 20 anos de, de indústria, é. entendeu? Então Sim. tem pessoas que, cara, se encontram fazendo tudo mesmo, assim. Né? Que, ah, eu vou... É claro que o, se, se o teu objetivo é sair do país e trabalhar com game... Você é, tem que ser especialista, cara, entendeu? Você tem é. que focar em alguma coisa. Mas tem gente que quer fazer tudo, sim. E tudo bem, pode, pode dar certo. E, e, e é isso, sabe? Só seguir o caminho e, e seguir o dá sonho certo. que pode dar certo, sim. É, é. Mas, igual eu falei, pra game, você é, pode, às vezes, ser igual o Gilberto Magno, assim, falar, pô, vou fazer um game meu. Uhum. E, e dar as caras e vai fazer, entendeu? Só que pra trampo, você é, vai trabalhar com modelagem. É, ou vai trabalhar num, num pedaço ali da engrenagem que você se, se, se encontra mais, mas aí no pessoal você fala, pô, foda-se, vou pirar aqui na Unreal ah. vou, vou fazer o Blueprint, vou fazer um game meu, aí, cara corre pro braço, faz o que você quiser sabe, mas pra games tem que ser especialista, agora pra publicidade, cara meu, se você fizer um alabarismo ali, bater palma, os caras vão, vão gostar também, entendeu, então, <risos>
0: beleza é loucura, é loucura maravilha, querido, então agora Pede uma saída tua aí, cara. Já que você deu várias dicas aí. Agora uma dica final pra galera aí, cara. Dica, dica sua só, de ouro aí. Pra galera.
1: Dica minha é... Cara... Sempre ter essa sede de aprendizado, né? Pra quem tá começando, isso é essencial. Sempre manter ali a chama acesa, igual a galera do povo fala. É, e tá sempre se aprimorando, né, cara? É, e, e, e eu acho que uma coisa muito importante que... Eu demorei pra aprender... É, gostar de fazer outras coisas também, sabe? Ter hobbies diferentes, né? E, e se você não tem isso, sei lá, eu gosto muito de jogar e cozinhar, por exemplo. Teve uma época da minha carreira que eu tava num burnout fudido tá? e tal, falei, pô, vou aprender a cozinhar. E aprendi, pois. cara. Eu, 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 cara, pra ser sincero, isso foi em 2018, acho, que eu, eu quase troquei de área, cara. Eu falei, porra, eu tô gostando muito de cozinhar, velho. Fudeu, vou ter que trocar de área. E ainda bem que eu não troquei, né? Meu Deus. Mas mas isso vai me vai vai estar tá comigo a minha vida inteira, entendeu? De, pô, eu vou sempre estar tá jogando videogame, você está sempre cozinhando e é um descanso, né? Você ocupar a tua cabeça com informações diferentes dá um descanso, porque você é uma fazer de verdade, sabe? Então, ter hobbies diferentes, isso eu demorei para aprender, sabe, que isso eu poderia fazer, sabe, de porque no começo você tá ali, né? Pá, vou, vou trabalhar, vou, vou estudar, vou virar a noite, vou fazer o que eu posso. E aí você se fode, você não dorme, você vira a noite, você, cara, dá mil por cento de si e, e fica cansado, mas aí você toma um café, toma um energético e vai. E aí você não quer saber mais de nada, né? Você, porra não posso mais tocar violão, eu não posso mais cozinhar, eu não posso mais jogar, eu só preciso estudar agora. E eu entendo essa fase, é importante também você ter esse pontapé. Mas aí você tem que, né, ir entendendo, e que é, que, é, que é muito importante você ter esse descanso, e é gostar de outras coisas também, estudar coisas diferentes, sabe? E no final, cara, tudo vai agregar um pouco, né? É, sei lá, se você gosta de, de tocar violão, também é arte, cozinha também é arte, é. sabe? Então, no final das contas, quem é artista sempre vai ter um hobby que também é arte, sabe? E também é arte, é verdade. É, e, e é isso, cara, eu acho que ter hobbies diferentes é bem importante para você seguir continuamente, sabe? É, no caminho Sim. ali do 3D. É,
0: eu nunca conheci alguém que o hobby é fazer planilha do Excel, né, cara?
1: É, lógico, com certeza, né? Não tem como, cara. Boncura. Impossível, velho.
0: Maravilha. Querido,brigadão aí pelo seu tempo aí. Obrigado ó,
1: Minha é. mãe falando, ó. Põe o despertador na sacada pra não dormir. Eu fazia isso mesmo. <risos> <risos> eu, eu colocava na, na sacada, cara, um código de barra. Olha isso que loucura. Eu era maluco, cara. Eu colocava um. Eu, eu, eu coloquei um adesivo na sacada que era um código de barra, velho. E aí não, não eu preso, tinha um não... despertador que ele só parava de tocar quando eu lesse esse código de barra. Então eu acordava. E eu ia lá na sacada ali, a porra do colher de barra. E eu pensava, é, é. porra, já acordei, já tô aqui, na, aqui fora no frio, é então eu vou estudar, velho, foda-se.
0: É e eu fazia é isso
1: mesmo, cara, eu era maluco, cara, não tem como, velho.
0: É, agora fez todo sentido, que o problema é sair da cama. Despertador, você consegue você consegue é. virar e desativar ele, deitar na cama no quentinho, tá errado, caralho.
1: Sim, sim, é isso tem que, é porra... Sim. E aí o despertador ia ficando cada vez mais alto, aí falei, meu Deus, preciso lá na sacada ali, essa porra, pra acordar. Era é loucura, cara. Era é loucura, perfeito. uma louquice.
0: Era doideira isso. É. Opa. Maravilha. Gustavão, obrigado pelo seu tempo aí, querido. Obrigado por ter sido é Eu que agradeço. Aí uma hora e pouquinho aí da sua sexta-feira. Dicas maravilhosas aí, cara. Muito bom. E, cara, já fica convidado para um segundo bate-papo aí, no futuro próximo.
1: Bora, vamos juntar, a galera. Aí o Bono, o Mike, o, vamos fazer uma o Alex... Aí. Bora aí, fazer um papo é, gigante aí entre a galera, é, você ser massa. Fechou, o Mike, querido. cara, tá um monstro no pipeline lá de hair, igual eu falei. O cara pode dar muitas dicas, cara. O cara é monstro mesmo.
0: Animal, animal. Fechou, então, querido. É isso, então, Fechou. galera. Você que chegou até aqui e não deixou o like, já receba aquele puxão de orelha aí. Dá o like <risos> aí que isso contribui pra gente. E é isso aí, gente. Se inscreve no canal e bora pra próxima. Sexta-feira tem mais live. Fechou? É isso. Gente, Valeu, galera. Boa semana, bom feriado. Tamo junto.